0: I'm gonna Tu parli americano. A Tradire il Fare c'è Alessandra Clemente e il suo Fare Napoli. Ciao Alessandra.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie a te per aver accettato il mio invito e la chiamata in causa di José Compagnone, che ringraziamo per averti insomma, presentata a Tradire il Fare. Entrerei subito nel vivo e ti chiederei in due parole, due, che cos'è Fare Napoli.
1: E fare la differenza. È un progetto che oggi mi accompagna in una sfida pazzesca, che è quella della voglia di essere sindaco della mia città e ho il polso di tanti anni di gavetta amministrativa perché sono assessore in giunta con Luigi De Magistris da otto anni e beh nelle nostre città abbiamo tanto bisogno di fare, di fare bene, di fare insieme e soprattutto di fare quello che diciamo quando facciamo politica e allora fare Napoli mi è sembrato potesse essere anche il claim di un modo di incontrare la mia città in una fase così importante che è quella di rinnovare il prossimo sindaco di Napoli.
0: Bene, ottimo, mi sembra un'ottima presentazione e introduzione, quindi parleremo di eh, candidatura a sindaco, parleremo di Napoli, una città che ovviamente amiamo, e il tuo progetto si sposa anche particolarmente con questo podcast, perché appunto hai detto fare, fare Napoli, e il il nostro podcast parla proprio di fare, ma parla anche di dire per cui no? passare dal dire al fare, per cui fare poi quello che si dice, come hai detto tu, in questo momento. Per cui direi che si calza perfettamente, per cui sono veramente eccitato, eh, contentissimo di questa, eh, di questa possibilità che ho in questo, in questo momento di fare due chiacchiere con te. Allora, Fare Napoli ci torneremo ovviamente subito, perché è il protagonista di questa, eh, di questa chiacchierata. Io però vorrei conoscere un po' meglio, come faccio sempre, Alessandra. Alessandra, prima di arrivare a fare Napoli, per cui fare Napoli immagino che abbiamo già detto dove sei nata, dove vivi, immagino che sia Napoli.
1: Sì, nata a Napoli, classe 87 ad aprile, quindi ho compiuto 34 anni e dopo, come spesso accade, formazione e vita anche all'estero, oggi vivo e lotto per la mia Napoli.
0: Per la Napoli? Qual è la tua storia, cioè come ti sei formata, come si è formata l'Alessandra che ha deciso di diventare sindaco? Cosa hai studiato, cosa hai fatto, cosa ti ha eh, spinto, condizionato ad arrivare a questa scelta?
1: Un fatto, ecco, fare Napoli tra il dire e il fare vuol dire anche avere la consapevolezza delle cose che tu hai fatto ed hai provato a fare nella tua vita. Allora sicuramente sono molto orgogliosa di aver trasformato la mia rabbia e anche un odio che ho provato nei confronti della mia città di averla trasformata in voglia di cose migliori e di aver trasformato anche un qualcosa che mi ha fatto sentire molto impotente perché ci sono state altre persone che all'improvviso hanno deciso cosa doveva diventare la mia vita ecco invece decidere di avere parte di prendere parte e di essere invece potente ma nel senso più bello del termine non come il potere ma poter fare un qualcosa perché io sono più forte le mie idee i miei sogni i miei progetti sono più forti dieci anni fa non mi sarei mai immaginata in questo ruolo ma soprattutto ero all'università e sono avvocato eh, ho fatto giurisprudenza e questa mia voglia di giustizia, eh, di eh, cambiamento, di cose migliori eh, mi ha fatto avvicinare al diritto e mi è piaciuto un sacco studiare queste cose perché ricordo che sentivo i telegiornali, iniziavo a capire meglio anche le notizie dell'attualità ero anche io più brava e prendevo confidenza esame dopo esame nel mio speech pubblico, nel parlare. Venti anni fa ero eh, una bambina, ero alle medie e um, ciò che provavo era però soltanto tanto dolore e tanta anche solitudine perché uh, erano qualche anno uh, che mia mamma è, era stata uccisa e non uh, faceva più parte uh, del mio e del nostro, del suo progetto di vita e um, credetemi non avrei mai immaginato no? dopo tanti anni ero una bambina muta, ero una bambina... Uh, che magari uh, simpatica in classe però uh, che nascondeva dentro tante cose dovute da questa perdita una perdita che oggi è il motivo invece del mio grande impegno perché io voglio che non accada più a nessun'altra bambina di Napoli a nessun altro bambino di Napoli ciò che è accaduto a me e ciò che è accaduto a mio fratello Francesco io ho un fratello di 5 anni più piccolo che è molto importante per me si chiama Francesco oggi ho 34 anni lui ne ha 28. Cosa è accaduto? Nel 1997, mia mamma, Silvia Silvia Rutolo, mia mamma è una ragazza, soltanto 39 anni, nel 97, lei era andata a prendere mio fratello a scuola, era una giornata calda di giugno, era ora di pranzo, stava tornando a casa da me, che la stavo aspettando e c'è stato un agguato di camorra, feroce, brutale, in pieno giorno a Napoli, nel quartiere dove abitavamo e dove continuiamo ad abitare con la mia famiglia, che è il quartiere Arenella. E quel giorno mia madre, proprio per proteggere mio fratello, si è trovata in questo conflitto a fuoco e un proiettile le ha tolto la vita per sempre. E lei è morta sotto gli occhi di mio fratello, io ho sentito degli spari, un grandissimo rumore, mi sono detta, ma cosa è successo? Ero sola a casa, ricordo, e pensavo che quando mi sarei affacciata dal balcone magari c'era stato un incidente, no? delle automobili che si erano forse scontrate perché abitavamo in una strada a salita renella, quindi stretta, una salita, tante volte c'era un po' di disordine nel traffico napoletano. e Invece ho visto quello che mai avrei immaginato i miei occhi potessero vedere, ovvero mamma a terra in una pozza di sangue. E allora... Questo è il mio aver fatto. Ecco, oggi sono contenta di essere qui a testa alta, di avere il coraggio soprattutto di ricordare cose per me così dolorose, ma lo faccio all'insegna di un senso che per me è importante come figlia, come cittadina, ma oggi anche un senso molto forte collettivo per il mio territorio, per la mia città, per la mia comunità.
0: E questa è la tua storia, una storia ovviamente molto forte, eh, insomma quando avevi parlato della tua preparazione legge, avvocato, è una cosa che condividiamo, che abbiamo in comune eh, insomma aveva già dato un quadro rispetto magari perché scegliere una carriera no, di tipo insomma, diciamo politica, amministrativo però diciamo che il grande motore è questo evento, eh, ovviamente molto doloroso, che però ri- sei riuscito, stai riuscendo a incanalare l'energia no, in questa- e cercare di fare qualcosa di positivo eh, ovviamente in quella guata tua mamma non era l'oggetto dell'agguato è stata accidentalmente colpita per cui insomma è sicuramente un episodio che è, è, è spiegato anche molto bene in, in, in qualche video che ho visto su youtube e poi spieghi aneddoti anche molto molto toccanti e che invito ad ascoltare a vedere perché sono appunto molto eh, toccanti e vale la pena insomma capire anche il percorso no, da dove da dove sei venuta io Passerei, cioè, questa è ovviamente la tua storia e, e la, ed è fondamentale nel, nel tuo percorso, però ad esempio questa tua reazione mi ricorda una citazione che ho trovato sul tuo sito di Borsellino, se non ricordo, che dice qualcosa del tipo non mi piaceva Palermo, com'era, per cui mi sono rimboccato le maniche per, per migliorarla, per farla come avrei voluto che fosse. No? Mi, ovviamente è una citazione che c'è tu, su, sul tuo sito per cui mi sembra di capire che te la senti anche tua. E, e quindi è questo anche il modo in cui tu sei riuscita a trasformare questa, questa energia, diciamo, di sofferenza in qualcosa di positivo? O c'è qualcos'altro che ti ha ispirato?
1: La mia infanzia senza mamma non mi è piaciuta. e La mia città che mi ha tolto mamma l'ho odiata tantissimo durante la mia adolescenza. Poi c'è stato un momento, Davide, in cui io ho capito che l'odio serve solo a punire. invece è con l'amore che si cambiano le cose e mia mamma anche se per una parte piccola della nostra vita però per dieci lunghi anni eh, ha piantato bene eh, cultura dell'amore solidarietà eh, rispetto per gli altri bellezza, eh, cura, dolcezza Eh, oggi eh, accadono tante cose bellissime ricordo di mia madre per noi è stato importante me l'ha trasmesso papà nessuno doveva dimenticare infatti oggi eh, anche noi siamo testimoni e abbiamo la sua eredità e non consentiamo a nessuno di dimenticare eh, però quando viene intitolata a mia mamma non so un, una strada e c'è una targa e fredda non è come lei che invece è, è calda e, ed è piena di tante cose belle allora io per queste cose belle mi sono detta io non devo tradire il suo progetto d'amore né posso diventare come la disumanità e la violenza e la vigliaccheria della violenza e della camurra nella mia città. Non posso diventare come loro. E allora questo è stato questo senso. Io ho amo Napoli, amo il mare che guardavo con mamma e amo Piazza del Previscito dove lei mi portava a sentire Venditti che amava la musica e amavamo fare tante cose insieme come andare all'orto botanico e come amavamo mangiare la pizza e sporcarci di pizza insieme lei la mangiava sempre a portafoglio sì. e allora è con l'amore che si cambiano le cose e io oggi sono molto determinata non voglio più che accada ad altre donne ad altre persone innocenti ciò che è accaduto a mia madre queste ingiustizie mi rende molto sensibile nei confronti delle altre ingiustizie. Oggi ti potrei parlare dei malati di mala sanità e del covid, per esempio. No, e non voglio che accada. E allora, da un lato c'è la memoria. La memoria è un progetto di presente. Noi facciamo memoria delle ingiustizie eh, proprio perché non vogliamo che oggi si ripetano quelle ingiustizie. E l'altro strumento è la politica. Con la politica si cambiano le realtà economiche, sociali, culturali e quindi oggi a Napoli se c'è un asilo nido in un quartiere che manca io lo devo aprire, se c'è un ragazzo che lavora nero in un bar e non è giusto io devo accompagnarlo a tutelare questi diritti se c'è una classe anche politica imprenditoriale che corrompe perché poi è per il denaro che c'è chi spara in una piazza di spaccio e c'è chi magari corrompe dietro ad una scrivania di un politico di un imprenditore di un professionista ecco io devo fare e devo prendere il posto e devo incoraggiare tante persone belle per bene che tante volte si sentono non rappresentate oppure pensano ma nella vita no io non non potrei mai fare una cosa del genere io soprattutto molto a cuore le giovani donne e non dobbiamo mai consentire a nessuno di dirci tu non ce la farei mai e e sicuramente se mi penso da piccola eh, non avrei mai immaginato di avere la forza oggi addirittura di essere eh, non soltanto a testa alta ma anche molto orgogliosa del mio percorso e vedi che vittima E sempre eh, provo un senso di vergogna, non ti so dire perché. Io quando ero piccola mi vergognavo molto di quello che era accaduto, anche se è un'ingiustizia così grande. Mia madre eh, è stata una vittima accidentale di un conflitto a fuoco. Sono cresciuta, tutti dicevano, è morta perché era nel posto sbagliato al momento sbagliato. Io invece... La mia grande conquista è stata quella di capire che mia madre era nel posto giusto al momento giusto perché stare con mio fratello mano nella mano è un posto giusto, è un momento giusto dove le mani stanno e Napoli è una città giusta, ci sono persone e cose che la rendono sbagliata e quindi oggi è questo anche il senso di come dire, un impegno di una storia che vuole dire alle persone che sono vittime di qualcosa, che non ci dobbiamo vergognare ma che insieme quella vita di essere vittima e anche quel senso di vergogna che credimi c'è in tutti, può diventare un'altra V che la v di vittoria, che è quella di stare oggi a testa alta e per me farlo qui con te e raccontarmi è un senso di vittoria e credo che sia anche per la mia città, no? Raccontare dopo qualche anno che quella bambina oggi non soltanto non se n'è andata, piena di odio e piena di rabbia, ma che ha trasformato quell'odio e quella rabbia in un progetto di riscatto collettivo.
0: Esattamente, collettivo fra l'altro, non solo per te stessa, ma appunto rivolto anche agli altri e insomma a cercare di creare qualcosa di, di migliore per tutti, non solo per te, infatti tu anche all'inizio hai detto io non volevo, non voglio che nessun'altra bambina no, passi quello che ho passato io, ma non voglio che nessun'altra ragazza passi quello che ha passato mia mamma, per cui la visione è stata fin da subito collettiva e questo ti fa molto onore. Per cui tanta forza, tanto coraggio, tanto orgoglio come hai detto tu, però anche tanto coraggio. E sul coraggio torneremo perché ovviamente secondo me è un elemento abbastanza importante della, del tuo percorso. Mi chiedevo se già quando studiavi legge tu avevi in mente di intraprendere una carriera, diciamo così, politica ehm, in, in qualche modo o è stato accidentale?
1: Allora, ho il dovere di dire che le persone che quel giorno hanno organizzato quell'agguato e che sono stati i mandanti di quell'agguato, il clan uh, Alfano, Caiazzo e Cimmino, sono stati tutti assicurati alla giustizia. È entrata nella nostra vita, all'improvviso, la parte più nera e terribile della mia città, togliendoci tutto, togliendoci mamma. Eh, ma poi è entrata anche la parte migliore di questa città, credimi Davide. Uh, le forze dell'ordine e la magistratura hanno individuato subito i responsabili di quell'agguato e ci sono state delle condanne esemplari. Il senso di giustizia però ha fatto sì che noi dessimo vita ad una fondazione che oggi porta il nome di mia mamma, che per me è la cosa più bella, che si impegna affinché non accada ad altri e in questo altri ci sono anche le famiglie dei camorristi. Io oggi non voglio vedere eh, morto ammazzato anche un giovane figlio di un camorrista, perché Uh, ho visto morta ammazzata mia madre, so quanto dolore questo porta e uh, questo impegno e questo progetto oggi uh, vuole parlare, vuole parlare e vuole far sì che possano anche le istituzioni e anche le persone sentirsi incoraggiate e c'è tanto coraggio, ma io lo dico sempre, io ho avuto una condanna forse che non è all'ergastolo, è una condanna diversa all'impegno, però è una bella condanna. Io mi sento molto viva, Eh, non sfuggo alle mie emozioni, non sono sfuggita al dolore. Il dolore esiste, ragazzi, della vita, non puoi cancellare il dolore, ma lo puoi masticare, lo puoi trasformare e può diventare un qualcosa per renderti migliore e per renderti veramente umano e speciale, perché darsi da fare per gli altri, per il tuo territorio, è per me una specialità che ogni giorno mi dà tantissimo. Io ricevo... Penso molto di più di quello che riesco a dare e quindi è anche un percorso di vita, se vuoi spirituale, se vuoi etico, molto profondo, però anche molto bello perché chi ha coraggio, e eh, lo diceva qualcuno no? prima di noi, adesso il 19 luglio lo ricorderemo, chi ha coraggio nella vita muore solo una volta, come è previsto dalla natura che accada, non siamo immortali e dobbiamo essere e lasciare un'impronta degna e alta e nobile nella nostra vita. Gli altri perché amiamo, lo possiamo fare soltanto amando. E chi ha paura muore ogni volta che ha paura. E noi invece non possiamo avere paura e, e non possiamo neanche incoraggiare, però una mentalità che è anche quella che da ragazzino ho combattuto e che mi ha portato a giurisprudenza. No, quella mentalità di dire ma tanto sono tutti uguali, sono tutti corrotti, sono tutti stupidi, sono tutti inutili. Io ho voluto fare giurisprudenza perché ho avuto degli esempi di magistrati molto belli, che ci hanno consegnato comunque la verità. Io so perché mia madre è stata uccisa, conosco. Quante persone invece non conoscono la la verità? Ci ha dato un senso di giustizia e su quella giustizia poi ne abbiamo costruito. Non però il carcere e le manette, che serve soltanto a punire, ma un'idea di giustizia sociale che che può servire a riparare e a prevenire, a fare in modo che non accada più.
0: Io però non ho capito se, quindi tu avevi già in mente di, di fare una carriera politica quando hai intrapreso il giurisprudenza. No. no, ecco no, questa no. è una cosa che non avevo. Quindi ti chiedo com'è, com'è, com'è successo?
1: Volevo fare il magistrato.
0: Volevi fare il magistrato, ma quindi com'è successo che a un certo punto hai cominciato, uh, hai intrapreso una carriera politica?
1: facendo, facendo esperienza, perché come magistratura ho iniziato a studiare per fare l'esame. Poi mi sono detta che voglio fare anche la pratica d'avvocato. Facendo la pratica d'avvocato sono amministrativista e oggi mi aiuta un sacco nei palazzi delle macchine amministrative. Uh, oh, oh, mi ha abbracciata, oltre che libera Don Luigi Ciotti con lo sportello per le vittime di mafia, camorra, andrangheta, anche Tano Grasso, che è il fondatore della FAI la federazione anti-racket e quando ho iniziato a fare assistenza nei processi uh, per le vittime di racket e di usura, uh, commercianti come quelli di Ercolano, della Pigna Secca, che hanno fatto arrestare esponenti di Caranna che chiedevano il racket alle loro attività, vedendo quelle gabbie e vedendo quei ragazzi che prendevano 16-20 anni di reclusione, mi è venuta voglia di diventare una maestra, cioè, ho, ho deciso in quel momento che non volevo essere quel giudice, Avevo bisogno di un qualcosa di più costruttivo e devo dirvi, eh, nelle mie attività dedicate a mia madre, io mi sono impegnata tanto da piccolina nelle carceri e per me l'incontro con le carceri è stato importante, Beh, nel carcere di visita ho conosciuto Luigi De Magistris che non conoscevo, il sindaco della mia città, il sindaco al quale come ragazza avevo dato il voto ma... Come dire, ero contenta di questa persona così anche lei con questo sentimento di giustizia come il mio, perciò mi ero riconosciuta e lui mi è venuto a cercare. E pensa, io mi ero trasferita ormai a Manhattan, il mio padre infatti lo ama follemente, il sindaco di Magistris, perché grazie a lui io sono tornata a Napoli, non mi sono più trasferita a New York dove vivevo ormai da un paio d'anni. E lui mi è venuto a cercare e mi ha detto, erano già due anni dall'inizio del suo mandato, vorrei un assessore giovani vorrei che fosse un giovane e vorrei che ci fossero i valori i valori di una città che si impegna contro la camorra e si impegna anche per fare in modo che i ragazzi non se ne vadano no io so che tu sei a new york magari in questo modo tu puoi tornare e quel giorno io ho accettato avevo 25 anni avevo un sacco di paura ma oggi non soltanto non sono pentita ma ricordo dopo tre anni di incarico istituzionale ho desiderato proprio candidarmi Sai, mettere la tua faccia sul manifesto ti dà un sacco di imbarazzo, dici, madonna mia, la mia faccia, non non lo farò mai. Invece poi è stato naturale, ho proprio desiderato di vedere se le cose che avevo fatto erano piaciute anche ai miei concittadini, no? Perché magari siamo autoreferenziali, e invece poi mi sono candidata nel 2016, sono stata la prima delle lettere della mia coalizione, penso alla seconda dopo la Carfagna, comunque a 26 anni, è stata un'esperienza per me molto bella, quasi con 5.000 preseparenze, e quindi da consigliera comunale eletta, ora termino i miei cinque anni, sono stata assessore poi nominata, Ho avuto anche altre deleghe che mi hanno fatto fare tanto gavetta, ed ora, come dire, pancia in dentro, petto in fuori, oh. ci penso molto e ci sono.
0: E andiamo verso il, la, la cima, <ride> abbiamo fatto tutto questo percorso no, per salire fino alla cima e adesso punti, punti in alto. Senti, hai già citato più volte la parola coraggio e... Adesso anche la parola paura, per cui la mia domanda sul coraggio era legata proprio a questi due concetti. Ti volevo chiedere, e secondo me sei anche la persona giusta a cui chiedere questa cosa, volevo una riflessione fare con te. Si può avere coraggio senza paura?
1: È impossibile. Il coraggio viene sempre dalla paura, però il coraggio diventa decidere di essere più forti. Allora, Davide, io quando mi penso veramente data bimba, io avevo paura, io io senza mamma non riuscirò più a fare nulla, però mi sono data coraggio e ho sentito il coraggio che lei ha trasmesso in me e ognuno di noi quando ha paura pensa di non riuscire ad affrontare invece un qualcosa che dentro abbiamo tutta l'energia per affrontarla, però intorno abbiamo bisogno di chi ci sogna, abbiamo bisogno di chi si prende cura di noi, abbiamo bisogno di chi ci incoraggia, abbiamo bisogno di chi ci tende la mano quando cadiamo perché ci dobbiamo rialzare, tutti cadiamo. E allora questo vale per le città, vale per le comunità, vale a casa nostra eh, con i nostri fidanzati, con i nostri figli, con i nostri genitori, vale sempre in piccolo e in grande. Quindi per me c'è sempre eh, la paura come sentimento quando poi c'è una grande pagina di coraggio ed è molto più bello essere coraggiosi eh, però il coraggio, ecco, mai da soli mai da soli, mai da soli ecco, eh, il coraggio diventa una dimensione ecco, lauricolare, ma buoni riflessi mi senti?
0: certo, ti sento, ti sento
1: perché il coraggio non deve essere in coscienza Diciamo, Io tutto questo so di non averlo fatto da sola, l'ho fatto con la mia famiglia, il mio papà è straordinario, io lo dico sempre, mia mamma mi ha insegnato a sorridere e per non tradire il suo sorriso io sorrido alla vita della mia arma contro anche la violenza, le cose brutte, mio padre mi ha insegnato a camminare, poi c'è stata libera. L'associazione Don Luigi Ciotti, poi c'è stato il mio quartiere, poi lo dico ai più giovani, c'è stata la, la mia classe, le mie amiche, i miei mie amici, no? Che eh, non mi sono isolata. Quante volte noi ci isoliamo? Anche noi dobbiamo essere bravi a non isolarci e ad accettare, no? Io all'inizio avevo il più giudizio, dicevo: loro si avvicinano perché gli faccio pena, perché poverina, eh, ho perso mamma. Invece no, non lasciarmi isolare, ma stare insieme agli altri e poi è nata la vita eh, associativa e poi la vita politica e per me la politica è diventata anche la mia grande famiglia quindi una cosa bella molto diversa dai telegiornali, da tutte quelle cose che vediamo che comunque anche a me mi hanno allontanato in un primo periodo della mia vita da questa idea invece è molto bella e anche lì possiamo fare la differenza.
0: Eh, si fa la differenza, proprio è, dove, è dove la differenza si fa. Mi fa venire in mente che spesso si dice che il 90% delle nostre paure, cioè il 90% delle volte abbiamo paura di cose che non si sono ancora neanche avverate e che spesso non si avverano neanche, per cui è proprio una paura preventiva, no? è proprio una paura rispetto a qualcosa che poi in realtà... Magari non si avvera neanche, per cui il coraggio, come hai detto tu, di, di superare e di andare avanti spesso eh, si trova se, semplicemente dentro di noi, ma con l'aiuto appunto di, de, delle persone attorno. Senti, in questo momento qual è la difficoltà più grande che stai incontrando rispetto a fare Napoli, ovviamente?
1: Essere donna ed essere um, gradevole nei miei tratti estetici. Uh, è iniziato tutto che ero. inadeguata magari come delegata del sindaco perché il sindaco aveva mandato ad un'iniziativa importante una giovane ragazza bionda, una simpatica ragazza bionda oppure magari escono i miei manifesti in giro per Napoli e c'è qualcuno che dice che io sono stata non adeguata perché ho utilizzato Photoshop mentre invece non solo tecnicamente non ho utilizzato Photoshop ma quella è la mia faccia. Quindi questa è molto, diciamo... Uh, sfidante per me perché vuol dire che c'è un senso comune che ancora noi donne dobbiamo affrontare ed è un senso comune culturale profondo e noi invece dobbiamo rivendicare di essere giudicate come giusto che sia anche quando facciamo iniziative pubbliche no? e mettiamo in campo una vita pubblica per i nostri pensieri e per le nostre azioni, non per il nostro aspetto, non per come siamo vestite, non per quali sono i nostri tratti eh, legati al fisico e questo diciamo è un ostacolo. Io negli anni so di essere forte e so di averci lavorato. Pensa che mi hanno detto che sembro Peppa Pig, poi mi hanno detto che sembro mi spighi, no? Per esempio. Allora so però che in persone più sensibili, soprattutto anche più giovani di me, tutto questo può diventare una paura, un'assenza di coraggio, una solitudine. E allora questo deve essere, secondo me, una bella sfida per il senso comune e anche poi nella consapevolezza che c'è anche oggi non soltanto un uso dei social in questo senso, che può spaventare, ma c'è soprattutto un uso anche, secondo me, della bellezza. le cose belle non fanno mai rumore, le cose brutte fanno rumore e quindi anche magari a chi tante volte ci resta male per i giudizi io dico che di fronte ad una critica, la critica fa sempre rumore, mentre invece il complimento e l'approvazione tante volte non passano per un rumore, ma sono un consenso silenzioso che noi abbiamo. Quindi questo è un piccolo ostacolo che sto affrontando, ma è anche il senso di una sfida molto bella. E poi... Accade anche questo, tutti quanti mi dicono che devo fare un passo indietro, ma devo fare sempre un passo indietro per un uomo e invece dico no, perché le donne hanno fatto troppi passi indietro, viene sempre chiesto alle donne di fare passi indietro, secondo me invece è il momento in cui noi donne dobbiamo fare 100 passi in avanti e dobbiamo alimentare una società che aiuti le donne a fare i passi in avanti.
0: Guarda, bueno, in realtà sono rimasto molto sorpreso dalla tua risposta, devo essere onesto, perché proprio non, non, non me l'aspettavo. Um, però scusa, faccio una riflessione con te adesso in questo momento. Cioè, se le critiche che ti vengono rivolte sono sul tuo aspetto fisico, cioè, io se forse in te lo prenderei come un complimento. Vuol dire che non riescono ad attaccare il tuo programma politico. Comunque, no, non, c- non ci sono cose poi in effetti concrete rispetto a quello che è il tuo operato la tua visione su Napoli che riescono ad attaccare perché evidentemente è inattaccabile non so, è una mia condi- io non vivo a Napoli non sto, non sto neanche in Italia per cui non ho idea di cosa sta succedendo però se, se la, la, la difficoltà maggiore che stai riscontrando sono queste critiche sull'aspetto fisico che diciamocelo a un candidato sindaco chi se ne frega fondamentalmente però mi fa anche pensare che evidentemente il tuo piano e la tua campagna sono inattaccabili perché altrimenti ti attaccherebbero sui conten- attaccherebbero i contenuti, no? Non il contenitore. È
1: un'ottima, è un'ottima lettura. Eh, questo sia, credo che sia sicuramente valido, probabilmente per il profilo, perché parliamoci chiaro: a un amministratore, a un sindaco, credo che viene richiesto l'impegno e il massimo impegno. Di certo non la bacchetta magica, soprattutto venendo dal ruolo, eh, qual è quella di essere parte di una squadra. E dall'altra parte invece sicuramente. Ci sono tante cose che anche io vedo ancora non realizzate nella mia città. Non vorrei mai carte a terra, non vorrei mai ore di traffico, vorrei subito tante telecamere per fare la videosorveglianza e ovviamente questi sono problemi più complessi. Allora, sicuramente c'è un ambito di critica: no? che oggi magari c'è il verde che non è curato come vorremmo a Napoli, però per me diventano. Quel problema da affrontare e con massimo impegno e serio impegno metterci la faccia e capire insieme ora, per il presente e il futuro, questo problema da affrontare. Come lo facciamo diventare? Non una bacchetta magica che arriva un Superman, una Wonder Woman, all'improvviso il verde da solo a Napoli diventa perfetto. Ma un progetto, una prospettiva e quindi i prossimi anni di lavoro insieme, dove spesso la grande forza sarà quella di trovare le risorse economiche per fare delle cose, per farle meglio e per farle crescere in modo sempre più forte in città. Quindi le critiche sull'aspetto fisico toccano il mio profilo personale. Poi ci sono ovviamente le critiche rispetto allo stato di qualità della città, ci sono tanti problemi, ma io proprio perché vedo dei problemi che mi candido, altrimenti probabilmente non sentirei questa esigenza e questa urgenza di dire io ci sono, grazie anche a questa gavetta, e alla conoscenza della macchina amministrativa che oggi mi fa essere sì giovane ma anche preparata e soprattutto affamata di cose da fare insieme per la nostra città.
0: No, si, si percepisce ovviamente questa tua fame, questa tua grande, questa tua grande voglia, insomma, però appunto ripeto: se, se poi le critiche si limitano al tuo aspetto fisico, che tra l'altro totalmente infondate, però voglio dire, si, si vede che non ci sono altre argomentazioni poi sui contenuti. Senti, una curiosità che ho è che cosa ti ha insegnato la carriera politica, ehm, il ruolo da assessore, il ruolo all'interno della giunta di, eh, di un sindaco in una città, cioè che non ti aspettavi. Prima di cominciare insomma, qualcosa che eh, è proprio caratteristico di quell'esperienza
1: ah, non mi aspettavo eh, veramente quanto sia un percorso di vita che implica un grandissimo sacrificio cioè deve avere un'abnegazione totale e la chiave della felicità perché io mi sento come dire eh, energica e infaticabile eh, e la mia chiave della felicità diventa credetemi um, il regalo del tuo fidanzato e vedere delle giustrine nuove all'interno di un parco, cioè sei più contento di vedere le giustrine nuove. <ride> sei sposti, eh, diciamo, l'appartenenza eh, al bene comune con una dimensione intima, cioè veramente questo poi… E noi invece veniamo da una cultura, anche spesso al sud, molto forte, dove il bene pubblico in realtà non è di nessuno, quindi lo vandalizziamo lo abbandoniamo, lo sporchiamo, mentre invece noi abbiamo lavorato in questi anni il bene pubblico è un bene di tutti, dobbiamo difenderlo, dobbiamo curarlo, no? E ciò che non mi aspettavo era però anche capire, che, credimi, essere sindaco del luogo che ami e, e, e delle persone, essere il riferimento delle persone della tua comunità è la cosa più nobile e straordinaria che una persona possa Uh, aspirare nella vita,
0: secondo me. Uh, perché... No, scusa, se ti interrompo. Come, come si inserisce, cioè come riesci a gestire quindi la vita privata, diciamo così, uh, con questa abnegazione no? che hai imparato a, a, ad avere per questo ruolo, insomma, perché comunque c'è anche l'aspetto personale, no? per cui immagino che poi anche le persone della tua vita privata che ti sostengono, che ti aiutano, che, ti, che ti... però avranno anche bisogno dei loro tempi, dei loro spazi delle, no? delle tue attenzioni eh,
1: devo dirti che c'è una identificazione totale eh, il mio compagno eh, mi sostiene tantissimo e vive anche lui profondamente no? questa mia eh, cultura politica e cultura di impegno sociale, idem mio padre e mio fratello, eh, se penso alla mia campagna elettorale come consigliera diciamo, eh, il portiere, il fratello e il papà, diciamo, <ride> il kit di salvataggio eh, la vita privata è importante ehm, ed è legata ai momenti di riposo ecco non bisogna andare fuori di giro è importante che ci siano momenti di riposo eh, però ecco per me vedi sono proprio momenti di riposo veglio, veglia sonno e momenti di riposo magari perché fa bene la domenica non stare con tutti gli input no? che ti vengono dal cellulare e ti eh, rigeneri però se ti devo dire io Ormai ho sciolto il filo del pubblico e del privato. Io sono Alessandra, la città conosce i miei vizi, le mie virtù, conosce la mia storia personale, eh, diciamo... E questa è una scelta, ed è una scelta che non mi pesa. Ecco, io eh, studiando al liceo ho deciso di diventare magari un magistrato e ho voluto studiare giurisprudenza, ma quando ero piccola, eh, nel mio tema di terza media... La maestra mi chiedeva cosa volevo fare da grande, io scrivevo che volevo fare la commessa, perché era bello per me dare consigli alle persone, eh, accogliere le persone nel mio negozio, quindi poi c'è anche un'indole caratteriale, ecco, la politica deve anche trovare dei buoni caratteri e quindi c'è bisogno di una predisposizione alla pazienza, all'ascolto e anche a una serenità diciamo interiore dove anche quando le cose vanno male non sei giudicante il violento ma cerchi di comprendere e cerchi anche di smussare gli angoli e cerchi sempre di comporre no? e di far fare pace alle persone anche anche tu no di essere mai violenta o violento ma di essere in grado di trovare dei punti di equilibrio di mediazione che in realtà è una bellissima parola la mediazione perché laddove non c'è mediazione ci sono conflitti, mentre invece noi dobbiamo lavorare affinché non ci siano conflitti, ma ci siano pagine di superamento anche dei conflitti, lo fai soltanto con la mediazione.
0: Senti, allora, che cosa ritieni magari di aver sbagliato, cioè se ti dovessi rivolgere una critica, qualcosa che rifaresti in modo diverso, eh, chiaro che è tutto utile nella vita per arrivare dove si è in quel momento, per cui questo mi è, mi è chiaro, però magari c'è qualcosa che tu dici avrei potuto farlo diverso o oh, devo ancora imparare questa cosa. Cioè diamo a quelli che ti hanno criticato solo sull'aspetto fisico, no? Anche il, il buon esempio dicendo, guarda, avresti potuto dirmi questa cosa qua, però te la dico prima io, così ti prego. Non so, adesso, a parte gli scherzi, se c'è qualcosa che nel nel tuo percorso insomma eh, vedi che avresti potuto migliorare fare meglio migliorare o che poi ti ha dato la possibilità di migliorare insomma
1: tantissime cose tantissime cose ho sbagliato un sacco di volte quando eh, sono arrivata in dei contesti e avevo già tutto chiaro in testa e questo mi sono ripromessa di non farlo mai più perché ho sbagliato profondamente quando ero mossa comunque da un'idea di pregiudizio perché avevo una mia convinzione e dobbiamo essere onesti ognuno ha nella propria testa, no? il rapporto con se stesso e quindi io penso che un, una cosa vada in quel modo. Invece lì ho sbagliato profondamente, mi è accaduto eh, con alcune proprio pagine eh, dove io e l'altro poi secondo errore che ho fatto, anche forse eh, figlio eh, della, eh, della fiducia no? che volevo dare alle persone oppure eh, non ho saputo dire eh, no non si può fare. Ma magari in quell'occasione ho detto no, ce la faremo, non preoccuparti, sono fiduciosa che andrà bene. Però io so che ero mossa da buona fede, però in quel momento ho sbagliato perché ho dato un'aspettativa un po' anticipando, magari invece ora io sono molto attenta, faccio prima dei briefing, vedo con gli strumenti amministrativi cosa si può fare, cosa non si può fare, perché poi quella mia anche buona fede è diventata un'aspettativa che poi delle persone hanno maturato nei miei confronti, io le ho deluse ed è vero che le ho deluse e quindi poi sono dovuta tornare e gli ho offerto le mie scuse, gli ho spiegato che avevo fatto delle valutazioni sbagliate e che ora le cose erano diverse e quindi queste sono un po' le due cose che mi rimprovero e che ovviamente proverò a non ripetere
0: complimenti per la grande anche lucidità di analisi per cui insomma devo dire che quelli là proprio non avevano capito niente ripeto ancora guarda quella, quella risposta mi ha, mi ha lasciato veramente a bocca, a, a bocca aperta senti un, un piccolo gioco diciamo così quali sono le tre cose che secondo te vanno cambiate subito cioè prime, i primi tre problemi di Napoli
1: il nostro rapporto con il mare noi abbiamo una città a spalle al mare cioè se quando mi verrà a trovare ottobre ci cioè andiamo a mangiare un gelato sul lungomare e noi ci sediamo utilizzando uh, i bordi no, del muretto del lungomare, spalle al mare. Io voglio girare la città verso il mare e questa è una pianificazione urbanistica che mi entusiasma, mi dà una grande adrenalina perché mi consentirà anche finalmente di rendere le periferie centrali. Perché se tu pensi al lungomare di Napoli, pensi soltanto al lungomare Caracciolo. In realtà noi abbiamo il lungomare di San Giovanni, abbiamo il lungomare dell'area fegrea con Bagnoli, e quindi anche questo plurale voglio portare nella città, i lungomari di Napoli, perché è anche un modo per superare l'idea delle periferie. Eh, Ti ho citato Bagnoli e San Giovanni, che per 30 anni sono luoghi che aspettano di essere centrali e protagonisti e non più periferici. E quindi questa è una delle prime cose. La seconda cosa è invece i mezzi di trasporto sogno una città uh, all'altezza di una uh, città europea e siamo ancora indietro. Abbiamo un grande gap, pensa che soltanto qualche anno fa abbiamo aperto la fermata della metro in stazione e nel 2023 apriremo la stazione della metro in aeroporto. Quindi è un qualcosa che quando si verrà a trovare a Londra invece sono anni no? che si arriva in subway sia all'aeroporto che in stazione. Quindi noi abbiamo un grande gap infrastrutturale e questo è importante, importante come città del sud, importante come capitale del Mediterraneo ed è importante anche in chiave di impatto ambientale ed ecologico. Noi tutto quello che abbiamo, quel poco economico, però stiamo cambiando i nostri mezzi, i tram che non inquinano, l'elettrico che non inquina. E poi la terza cosa che io voglio fare è gli occhi del futuro della città, io come sindaco desidero eh, mantenere la delega alle bambine e bambini eh, che non hanno voce durante la pandemia pensiamoci tutte le eh, classi sociali tutti i settori economici sono scesi in piazza, i bambini non sono scesi in piazza i bambini sono scomparsi dalle piazze della nostra città ma hanno sofferto tantissimo le bambine e bambini sono veramente gli occhi del futuro dei nostri territori e ce ne dobbiamo prendere cura E allora poiché il sindaco è responsabile dei minori nelle città quando ci sono bambini senza genitori responsabili o senza genitori vengono affidati proprio alla casa comunale. Beh, io ho un grande piano per l'infanzia per la mia città e soprattutto è un piano dell'infanzia che fa dell'anagrafe del rischio il riscatto anche dei sistemi di malavita e dei sistemi di uh, arruolamento no? da parte dei clan di Camorra, soprattutto dei giovani e dei giovanissimi. E quindi è un piano di potenziamento di nido 0-6 anni insieme ai genitori ed è un piano per l'infanzia per assicurare ecco, per assicurarmi che non ci siano più altre bambine e altre mamme come la mia straordinaria mamma.
0: Nella tua tua situazione. E ovviamente tu prima anche hai detto, no? Bisogna anche prendere coscienza delle cose che funzionano, delle cose che vanno bene. Ed è un po' anche, appunto, l'anima di questo programma. Sappiamo cosa non funziona in Italia, sappiamo cosa non va, lo sappiamo benissimo, siamo bombardati continuamente da post, notizie e un po' questo programma vuol far vedere la parte bella no? dell'Italia diciamo così. Per cui adesso ti chiedo ovviamente tre co- le prime tre cose più belle di Napoli secondo te
1: Il paesaggio eh, noi siamo la città giusta nel posto più giusto del mondo signori scusatemi ma la posizione geopolitica e geostorica di Napoli è unica. È patrimonio infatti dell'umanità il nostro centro storico il golfo Uh, le nostre tre isole, l'area flegrea, 3.000 anni di storia sotto quindi, come dire, ambiente, paesaggio e storia è sicuramente una cosa bellissima. La musica uh, è un qualcosa che profondamente no, nell'anima dei napoletani e fa parte di quell'altro tipo di identità culturale e fra tutte le forme artistiche che amo, teatro, cinema, eh, devo dirti che la musica occupa eh, per me un ruolo importante, ma è un tratto eh, personale. La terza grande eh, cosa straordinaria, secondo me, del mio territorio è l'umanità. Credimi, noi durante la pandemia No? che avevamo il dovere di, contare, di bloccare il contagio da coronavirus con il distanziamento fisico, noi abbiamo praticato distanziamento fisico ma abbiamo rivendicato eh, la vicinanza sociale, cioè il distanziamento fisico non poteva essere distanza sociale. E allora ci siamo inventati il paniere solidale, eh, la didattica solidale, ci siamo inventati di tutto per continuare ad essere umani, per continuare ad essere vicini, anche se dobbiamo essere distanziati, però il distanziamento fisico non è distanza sociale, allora tramite i panieri abbiamo fatto arrivare, tramite la didattica solidare le maestre sono andate a casa dove i bambini non avevano i computer e glieli hanno portati. Quindi, come dire, queste sono le tre cose secondo me straordinarie del motivo per il quale eh, anche sono fiera e sono napoletani, tanti non napoletani, che ci restituiscono l'amore enorme per il nostro territorio.
0: Guarda, mi ci, mi ci arruolo immediatamente, fra l'altro sono d'accordissimo con l'ultimo. Con tutti e tre ovviamente, ma con l'ultima. appunto... Parla punto... tanto,
1: tante volte, di quando ci offendono, ma se per me non si parla mai abbastanza invece del grande amore, che io anche no, per le città del nord amo tantissimo, degli amici straordinari e viceversa. Non si parla mai del tanto amore che c'è in Italia.
0: No, infatti noi qui vogliamo... Io parlo sempre di noi, ma sono da solo, come dico sempre, però noi qui vogliamo esattamente parlare di quello, di, di, di tutto l'amore, di tutta la progettualità, di tutta la positività, la vittoria, il coraggio che c'è in Italia e che secondo me, dal mio punto di vista, non viene mai rappresentato o non abbastanza, insomma. per cui siamo proprio qui per, per quello. Fra l'altro, guarda, a proposito di umanità, c'è un, un ricordo di una trasmissione di tantissimi anni fa, credo che fosse il primissimo report, che inizialmente faceva delle cose più a sfondo sociale e faceva vedere come lo stesso episodio veniva trattato in diverse città. Te la faccio veramente molto molto breve per dirti che facevano vedere che a Londra il pedone aspettava un secondo per poter attraversare la strada, mentre a Napoli ovviamente il pedone, il il, il cronometro continuava ad andare avanti. Viceversa facevano vedere come una persona che si sentiva male per la strada a a, a Londra veniva soccorsa e il cronometro era ancora lì che andava avanti, mentre a Napoli veramente nel nel giro di cinque secondi veniva soccorsa immediatamente. Per cui è giusto anche avere questa ottica e perspe- prospettiva rispetto alle cose, no? entrambe, le, entrambe le facce. Invece, e io ancora purtroppo mi ci arruolo, a spese siamo un po' esterofili in Italia, per cui pensiamo sempre che sia sempre meglio all'estero o comunque fuori di noi. Invece io mi ruolo anche tra quelli che amano. Io mi arruolo tra i napoletani, non essendo di Napoli assolutamente, probabilmente sarei un pesce fuor d'acqua un po' a Napoli, però amo ver- veramente molto quell'umanità che tu hai citato quella... Quella vibrazione che c'è nella città di Napoli, che è unica proprio che è unica nel mondo. Senti, allora abbiamo parlato della candidatura, però non abbiamo detto quando ci saranno queste elezioni, quando si voterà. E non so se mi vuoi raccontare un po' meglio l'aspetto amministrativo, diciamo così.
1: Il voto è previsto a Napoli, ma anche in altre importanti città come Roma, come Torino per esempio, e ad oggi eh, sono calendarizzate per la prima o la seconda settimana di ottobre. E, è più quotata la seconda settimana di ottobre, ovviamente siamo in questo scenario eh, di lotta al contagio da coronavirus, formalmente eh, avremo l'indizione delle elezioni soltanto per fine agosto, quindi verranno pubblicati i decreti da parte del governo e quindi poi quello sarà ufficiale ma ovviamente mi sento di dire che qui ormai navighiamo a vista, no? perché abbiamo questi scenari complessi che ci vengono dal contagio da coronavirus. Io sono molto fiduciosa, credo che non torneremo più indietro, anzi vaccinatevi, io credo nel vaccino. Dobbiamo andare a fare il richiamo tutti e tutti e dobbiamo essere in gamba a non esagerare in questo periodo estivo. Uh, spero che si voglia ottobre, io non vedo l'ora.
0: E di chi sono i tuoi competitor?
1: Sono um, Gaetano Manfredi, ed è un professore universitario, lui è stato ministro delle università prima che poi fosse sostituito con l'avvicendamento poi del governo Draghi. Uh, Catello Maresca, lui è un magistrato che si è distinto per delle battaglie importanti nella lotta alla criminalità organizzata e abbraccia un progetto di centrodestra, quindi lui è sostenuto da centrodestra, dalla Lega, da Fratelli d'Italia, adesso vedremo. Gaetano Manfredi invece è il candidato del PD, in questo accordo con le 5 Stelle, che però adesso mi pare che si stia rompendo a Roma, e quindi siamo comunque nelle case dei partiti tradizionali di centrodestra e di centrosinistra, che tra PD eh, e 5 Stelle e Meloni e Salvini eh, stanno anche un pochettino eh, trovando le quadre, sono coloro i quali governano comunque il paese. Poi c'è Antonio Bassolino che è stato presidente della regione, che è stato sindaco di Napoli, che si ricandida. Quindi la sua è una candidatura che va avanti in modo autonomo da questi partiti. Poi c'è Sergio D'Angelo, che è un operatore del sociale indipendente, anche lui si candida. E poi ci sono io, con orgoglio, e anche sorpresa per me incredibile che sia l'unica donna, perché ci sono donne straordinarie, che fanno cose bellissime, infatti io invito le donne a candidarmi con candidarsi con me e a candidarci insieme e ci sono io e quindi questo per adesso è il quadro delle candidature poi c'è ancora una fase evolutiva non credo che ci saranno colpi di scena ma mai dire mai
0: Mai dire mai, no? Mi sembra già una lista bella, insomma, piuttosto folta, per cui insomma mi immagino che la scelta, insomma, coprite già, immagino, tutta una serie di, di, di case, come hai detto tu, no? Cioè hai parlato di, di case, insomma, di, 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 e di territori. Senti, che, una mia curiosità, che cosa hai imparato dall'esperienza um, con De Magistris, visto che per te era no, un po' anche, un, non dico un mito, non lo so, però insomma una figura di riferimento
1: di dritto che cade dritto, cioè è un uomo veramente straordinario nella sua uh, grande forza valoriale e poi soprattutto anche uh, ha, ha retto in questi anni delle tempeste anche istituzionali molto forti. Ricordo quando uh, per degli avvicendamenti giuridici lui uh, è diventato sindaco di strada, ha visto sospesa la sua carica da sindaco e potrei citare anche altri episodi. E ho imparato questo, che uh, se nella vita ti comporti dritto puoi cadere ma cadi dritto e non ti rompi la spina dorsale. Se nella vita ti comporti storto, quanto cadi invece la spina dorsale te la spezzi e non cammini più in piedi. Quindi il grande insegnamento conferma che nella politica e nelle istituzioni c'è spazio per la coerenza, c'è spazio anche per le battaglie libere, perché tante volte invece c'è l'idea vabbè se tu vuoi fare strada un po' devi trovare dei compromessi, no? un po' eh, devi venire a patti, invece io ad oggi sono molto orgogliosa di vedere un uomo nel paese, oggi si candida in Calabria, che non soltanto è candidato con la forza delle sue idee, ma che anche quando subisce delle tempeste, anche istituzionali, lui eh, è un resiliente, ecco, magari eh, come la canna al vento, si piega ma non si spezza mai, e credo che questo nella vita possa accadere sempre quando sei coerente spesso le battaglie di coerenza portano dei momenti di difficoltà però se veramente sei coerente poi il tempo galantuomo e se penso a delle vicende come anche delle vicende giudiziarie no? dopo tanti anni Palamara ha raccontato come ciò che De Magistris ha denunciato come magistrato quindi in una veste non politica poi era vero e quindi questo anche secondo me deve essere un messaggio, ecco, in politica come nella vita dobbiamo avere il fiato per fare la maratona, quindi io posso perdere delle battaglie, è naturale perdere, eh, però posso vincere la guerra, no? E, e quindi bisogna avere fiato per fare una maratona e se uno è, è orgoglioso di quello che fa, è pulito e crede di non aver mai sbagliato, anche in momenti più difficili in fondo al tunnel c'è sempre la luce.
0: Senti, tu invece che consiglio daresti? a una persona giovane che vuole intraprendere una carriera, diciamo, politica, di rispetto alla tua esperienza? Questo è quello che tu hai assimilato da De ma cosa tu lasceresti, diciamo, dietro di te?
1: Di farlo, di farlo perché una vita declinata al collettivo è una vita più affascinante, più bella, è piena di emozioni ed è piena di opportunità. Uh, oggi la mia grande gioia viene dalla conoscenza di un territorio che senza l'incarico politico non avrei mai conosciuto. Sarei rimasta al mio quartiere, alla mia famiglia, alla mia città, ai miei interessi. Oggi invece io sono um, attraversata dalla bellezza di quartieri di Napoli che forse non avrei mai incontrato, se penso a Lione Traiano, se penso a San Pietro Paterno, se penso a Bagnoli. E li ho incontrati grazie all'attività politica, che è militanza, che è incontrare le persone. E poi, credetemi, non c'è cosa più nobile del mondo che essere uno strumento per chi non ha potere, per chi non ha gli strumenti per fare, per chi è fragile no? e si sente nell'angolo e può avere in te invece un punto di riferimento uh, per uh, superare no? quella situazione di difficoltà e poi essere un cittadino e non essere un suddito, non essere un servo, avere diritti e battagliare per i propri diritti sempre. Quindi è un percorso vincente per me non c'è cosa più bella e figa di fare politica <ride> e quindi anche con questo spirito che avvicino con uh, semplicità ma anche con grande forza tante ragazze e ragazze di occuparsi di politica e farla a loro modo, farla nel... Nelle forme che gli piace, attraverso delle idee che per esempio io oggi non avrei mai, ma che oggi chi ha vent'anni avrebbe per esempio.
0: Tu cosa mangi la mattina per avere tutta questa, tutta questa carica? Come fai ad arrivare con tutta questa carica? Perché Espresso devi avere. Qual è il tuo. Allora la domanda è: Qual è il tuo
1: segreto? Espresso napoletano.
0: Espresso napoletano. Espresso, vabbè, giustamente, non potevi, non potevi eh, tradire ovviamente la tua città e, e, e Napoli. Senti, c'è qualcosa che. Ti preme assolutamente dire che magari in questa chiacchierata in queste domande non abbiamo coperto ma che secondo te è fondamentale anche per comprendere meglio alessandra no è quello poi che, che farà fare napoli no sarà alessandra che farà fare napoli e quindi che cosa eh, ti, ehm, ti preme comunicare
1: è bellissima questa cosa che hai detto sai io qualche volta quando inizio gli interventi, um, quando poi sei magari in pubblico, noi pensiamo sempre a cosa è giusto dire. In realtà io consiglio sempre alle persone di concentrarsi su ciò che a noi preme comunicare. Quindi, grazie. E che dirti, a me ora preme comunicare quello che ho detto, eh, che è un senso uh, di consapevolezza, eh, ma anche di speranza, e di diritto che abbiamo. Noi abbiamo il diritto ad essere la prima città a vivere senza camorra. Abbiamo diritto ad una vita di maggiore qualità, a più posti di lavoro e abbiamo diritto alla felicità e hanno diritto uh, le mamme ad essere felici e non avere paura uh, per i propri bambini e viceversa. E ti voglio raccontare questa cosa, carina, che uh, un'amica di mia mamma mi ha raccontato quando poi in vacanze da sposini eh, poi loro presero coraggio di fare un figlio e mi hanno concepita che mamma diceva a questa mia amica Gisella, sai Gisella io poi ho paura eh, perché sai Napoli è una città violenta, ho paura di fare un figlio. Allora io voglio questo, cioè voglio non avere paura, Voglio fare un figlio nella mia città, fare una bambina e lo spero tanto e e voglio non non avere paura e quindi è questo quello proprio perché ho avuto tanta paura e e quella paura ha rischiato di non farmi essere e di farmi essere una persona diversa. La mia grande battaglia e orgoglio essere invece ora esattamente tutto questo ed è vero nella mia energia c'è il caffè napoletano ma c'è anche lo zucchero che la rabbia e la rabbia però può trasformarsi in un grande motore, in una grande marcia, in un grande rullo di tamburi che è il nostro cuore che batte e che ci fa vivere, non ci fa sopravvivere e ci fa anche eh, scrivere ognuno la propria pagina di storia, io spero di scrivere una pagina di storia per me nella mia vita personale so che è importante ma farlo insieme anche come pagina collettiva per la storia della mia città, questo è nobile è un privilegio enorme e quindi come dire, raccoglierò uno a uno i voti dei napoletani, quelli che ci saranno e saranno 100, saranno 150.000 per rendermi sindaco, io comunque nei prossimi anni continuerò ad impegnarmi per la mia città, sarò sindaco, sarò capo dell'opposizione, sarò una mamma, sarò disoccupata, sarò in viaggio a Napoli, però mi occuperò sempre di questo e spero che tante persone si sentano incoraggiate a farlo e a farlo insieme.
0: Senti, che cosa fai nel tuo tempo libero? Cioè, cosa ti piace fare nel tempo libero?
1: Dormire perché mi ricordo: di riposare. Amo molto i miei affetti, quindi amo stare con Carmine, che è l'uomo che amo, e e amo trascorrere un po' di tempo con mio padre e con mio fratello. Quindi il mio tempo libero è tutto family e casa, molto casalinga.
0: Casalinga, quindi non so, ti piace cucinare? Ti piace
1: piace mangiare tantissimo.
0: (ride) Qual è, quali sono i piatti preferiti di Alessandro?
1: Tutti quelli che fa Carmine, che è un ottimo chef, ah. è bellissimo Carmine. E poi il mio grande hobby è la natura e il tennis. Quindi quando ho tempo libero mm. la mia grande ricarica, a un certo punto ho proprio bisogno di andare un po' a fare una passeggiata, quindi vado in mezzo alla natura oppure a giocare a tennis, che mi fa bene ed è lo sport che ho coltivato da bambina.
0: Ho capito. Immagino non avrai tantissimo tempo, perché appunto, come hai detto tu, questo, questo è un impegno che ovviamente ci ti sarà. prende. Ci, 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 sarà. Sì, A proposito del ci sarà, a proposito del futuro, il tuo impegno adesso è per Napoli, però ovviamente ci sono tante cose che possono essere migliorate anche no, a livello di regione o di, o di nazione. Anche, insomma. Vedi questa carriera politica, amministrativa svilupparsi magari... Um, non voglio dire più in alto perché non è più in alto più in basso però diciamo um, su, su spazi <ride> più, 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 più grandi oppure comunque il tuo impegno per Napoli, il tuo amore per Napoli in questo momento pensi solo alla tua città
1: solo alla città, devo dirti perché ho proprio questa motivazione ecco, spero di incoraggiare eh, le figure migliori se penso alla guida della mia regione se penso ai deputati, senatori che noi dal territorio dovremmo esprimere. Uh, io però mi sento molto legata a questo impegno per questo territorio ed è un po' il mio cerchio, il mio senso. E poi sarò felice invece di, di spingere, di darmi da fare in un lavoro di squadra. Uh, ecco, c'è tanto bisogno, quindi non c'è bisogno solo di Alessandro, abbiamo bisogno di tante donne e uomini che abbiano voglia Veramente di fare bene e di fare con credibilità, eh, però di fare con tanto impegno, abnegazione, spirito di sacrificio e gavetta, e competenza. Perché tante volte eh, abbiamo votato anche grandi fasi politiche no? all'insegna del cambiamento e poi abbiamo visto che tutto sommato è cambiato poco, no? oppure si sono traditi a meno degli impegni basilari. E quindi io credo molto nella gavetta che viene dei territori e che questa gavetta possa crescere è sicuramente una cosa che fa bene eh, anche a ricucire, sai c'è bisogno della fiducia tra politica e territorio e l'assenza di fiducia ehm, si insinuano le cose peggiori, si insinua l'antistato, la camorra, ma si insinua anche il populismo, la disinformazione e si insinua quindi il fatto che sempre meno persone si occupano della cosa pubblica e quindi sempre più persone gestiscono eh, che quella cosa pubblica resti sempre a loro. Ci sono tante spinte conservatorie che tendono a conservare il potere, mentre invece il potere è opportunità, deve essere aperto e quindi anche questo, se manca la fiducia resta chiuso, perché noi non ci fidiamo, non andiamo a votare, non ci interessa e quei pochi restano chiusi loro stessi, mentre invece noi dobbiamo lavorare sulla fiducia proprio perché dobbiamo aprire le opportunità istituzionali.
0: E a proposito di fiducia e anche di, di team, di squadra, hai appena citato, non so se si può fare, non so se lo puoi dire o meno, se c'è già qualche nome, però c'è qualcuno, ad esempio, nel tuo team, nella tua squadra che non so, è, sta già partecipando, sta già, sta già aiutando questa campagna elettorale che vedrai o che vedresti anche nel tuo, nel, nella compagine no, della, del, del Consiglio Comunale, se dovessi diventare sindaco. Sì,
1: sono contenta perché oggi io rappresento una squadra e una coalizione che è sostenuta dalle liste ecologiche della mia città, da potere al popolo che è un soggetto molto interessante politicamente, anche molto presente nella mia città con bellissime esperienze dal basso, partito comunista, rifondazione comunista o delle liste civiche anche che mi supportano e quello che io penso, avendo vissuto l'esperienza della campagna elettorale che è la città che decide e quindi anche laddove verranno maggiori consensi e maggiore anche capacità di raccogliere la fiducia delle persone, io dovrò essere brava a fare in modo che la città veda riconosciuto, poi nella squadra della Giunta, nel Consiglio Comunale, nei progetti che porteremo avanti, quell'impegno, perché quando voti è un impegno che mettiamo nello zaino, ed è uno zaino che pesa sulle spalle e quindi devi portarlo con grande responsabilità senza tradire la fiducia che ha avuto.
0: Quindi non hai già dei nomi, ovviamente, sono cose che vengono decise in un secondo momento. Come percepisci la, la, la città rispetto a queste elezioni? Qual è la tua eh, c'è la voglia di cambiare, cioè percepisci voglia di cambiare, percepisci poca fiducia nelle istituzioni? Cioè, qual è la percezione che hai rispetto a queste elezioni eh, da parte della città?
1: Beh, quanto ci sia uh, il momento del Covid. Cioè adesso è un momento in cui anche darci appuntamento in una piazza la campagna elettorale ha bisogno di grandi momenti, si chiama proprio campagna, no? andiamo in campagna, andiamo nella terra, sporchiamoci le mani, sudiamo, no? artigianato, c'è tanto bisogno di fisicità durante la campagna elettorale e allora ora è normale no? che un momento in cui uh, stiamo ripartendo ma c'è anche tanta paura no? di perdere quello che abbiamo fatto per le fiducia economiche e sociali. Quindi in questo momento io vedo una campagna elettorale che deve essere molto rispettosa di questi anno e mezzo, così anche strano come è stata la pandemia. Nel frattempo vedo la città, adesso incuriosita, cioè una città che è attenta, che sta guardando, sta vedendo i candidati che cosa fanno e poi speriamo quanto prima ci sarà la possibilità di stare insieme, di emozionare, di partecipare e allora lì poi si vivrà la vera atmosfera della campagna elettorale che sarà a settembre, credendo fortemente che saremo in sicurezza sul piano dello scenario del contagio da coronavirus
0: che quindi sta ovviamente condizionando molto perché poi appunto i rapporti no, il dialogo, mi sembra di capire che sia comunque un elemento fondante della tua campagna il coronavirus,
1: Davide, tu eri già invitato ad un evento per mille persone da parte della sottoscritta belle, affettinate, fidate sulla spiaggia e questo invece ora non lo possiamo fare no? quindi... quello si
0: chiama quello si chiama rave però, non è che non fa parte di una campagna elettorale quello no, è... sì, comizi
1: complici ah. Quelli pieni di gioia sono anche fatti così, vero, no?
0: No, guarda, allora, allora sarei, sarei venuto sicuramente. Però come anche sarei anche
1: I miei, i nostri sono popolari, sono feste, diciamo, abbottonati, diciamo, uh, in albergo. Non è lo stile di politica che mi piace.
0: No, anche perché tu ti rivolgi appunto a persone che... Comunque hanno delle, delle difficoltà, qui no? Cioè, mi sembra di capire che comunque quello che tu ti proponi di fare è di risolvere i problemi delle persone. Per cui ovviamente eh, parli poi con, delle, parli con, un, con una fetta della città che magari non, non se la sta passando così bene, per cui anche la narrativa eh, deve poi eh, essere eh, consistente, come si dice, no? Cioè, perché credibile, perché sennò ovviamente quelle persone cioè che sono già in difficoltà, non, non potrebbero vedere in te il loro rappresentante, per cui eh, chiaramente devi, devi, de, devi, devi parlare la loro lingua, per cui mi sembra di capire che è quello anche no, che stai cercando di fare.
1: Assolutamente, il linguaggio è importante, però è anche vero che <ride> troppe operazioni di marketing e di linguaggio poi sono finte. Quindi la vera vittoria per una campagna elettorale è essere se stessi, nel bene o nel male, così le persone... Sanno che hanno davanti e se non ti vogliono amici più di prima, ma se si fidano allora c'è un vero e proprio, come dire, proprio. è come un legame sentimentale, no? C'è uno scegliersi re- reciprocamente.
0: Direi che guarda, hai veramente <ride> risposto brillantemente a tutte le mie Grazie. domande che si rivolgevano comunque a cercare di capire un po' meglio chi era Alessandra, no? Perché comunque la tua storia che... Fortissima e molto, molto significativa e toccante. La la conoscevano? Io mi premeva dare anche un'immagine di te, della persona candidata a sindaco ma della persona e credo che insomma la tua grande spontaneità, la naturalezza, la tua grande sincerità comunque sia, sia emersa in modo prepotente insomma per cui ti ringrazio molto anche per, esserti, per essere stata insomma, disposta a farti vedere farti ascoltare per, per chi sei senti dove ti troviamo? Dove troviamo informazioni, contatti o dove magari non so se hai bisogno di qualcuno che può aiutarti, supportarti incoraggiarlo magari a, a entrare in contatto con, con il team
1: grande grazie allora, il sito alessandraclementi.it, lì troverete la sede del comitato, che è uno spazio molto bello che si trova a Napoli, Largo, Natanzario Sauro, e c'è la possibilità con uno scrivimi, proprio molto semplice, di mandarmi nome e cognome, il cellulare. E sì, perché una cosa alla quale tengo molto, il cuore delle campagne elettorali sono i volontari il passaparola, il gruppo dei volontari e su questo eh, c'è tanto bisogno ed è anche un'esperienza bellissima e perché no, dopo anche periodi così difficili per tutti che possa essere la tensione anche emotiva e progettuale che dà una campagna elettorale un bello strumento anche per buttarci alle spalle magari qualche giornata un po' più scura e un po' più difficile che tutti quanti abbiamo avuto, io per prima, e sono stati mesi tosti.
0: Eh, saranno, immagino, i prossimi belli impegnativi, quindi sicuramente hai bisogno no, del, del supporto e dell'aiuto di, di, delle persone che credono in questo progetto come ci credi tu e che vogliono fare Napoli, eh, per cui eh, invitiamo tutti quanti a partecipare nel momento in cui insomma, hanno, hanno in comune con, con Alessandra questi, questi intenti. Diciamo che siamo in chiusura, quindi arriviamo alle ultime due domande di rito. Prima delle due domande di rito ti chiedo se c'è qualcosa che, che vuoi aggiungere in, eh, adesso o tacere per sempre ovviamente, perché tutto quello che dirai verrà usato contro di te. E Ti ricordo che tra indizi fanno una prova. Perché...
1: allora. Sì, voglio bene,
0: grazie. Guarda, ovviamente la tua storia già è molto emozionante, in questo momento mi stai emozionando ancora di più, ti ringrazio tantissimo per il tempo che che mi hai dedicato e entro ovviamente a questo punto in fase di chiusura e la penultima domanda, quella di Rito per questa trasmissione, è chiedere ad Alessandra che cosa c'è tra il dire e il fare.
1: Le persone.
0: Ah, così, le persone. Come l'hai detto anche prima, appunto, il, il coraggio, comunque, insomma, la forza per trovare e andare avanti, l'hai trovata sempre nelle persone che ti hanno sostenuto. Mai da soli, no? Hai detto più volte, mai da soli, mai da sì. soli. È sì.
1: comunque una cosa che diciamo può diventare un fatto e dipende da noi. Quindi sono le persone che fanno la differenza e capire quanto io sono quella goccia che se non ci fosse in quel mare tra il dire e il fare, mancherebbe, volendo citare una frase anche a me molto cara, di Madre Teresa di Calcutta.
0: E, ultimissima domanda, che è la classica non domanda, come dico sempre, se c'è qualcuno che eh, ha in mente da presentarmi per sottoporlo o sottoporla alla stessa tortura a cui ho sottoposto te in questo momento, eh, da invitare in trasmissione e fare due chiacchiere.
1: Assolutamente, mi farebbe molto piacere che voi conosciate una... ragazza, impegnata come me in politica nella città di Napoli, che si chiama Paola del Giudice. Ha una storia molto bella, una bellissima energia e quindi, come dire, di donna in donna, ecco la sapetta.
0: Paola del Giudice, quindi di nuovo il giudice, la magistratura che torna, è un po' karmica questa cosa, quindi la chiameremo e la inviteremo sicuramente. Io... Ti saluto, ti ringrazio veramente tantissimo. Ti invito a tornare per un aggiornamento sul tuo progetto, per nuovi progetti, che siano di politica o di di qualcos'altro, sei sempre ovviamente la benvenuta, magari a festeggiare. Non Non diciamo cosa per scaravanzia, ma a festeggiare, in ogni caso, se non riusciremo a farlo di persona breve, ma conto di farcela, insomma, assolutamente lo possiamo fare qui in trasmissione, per cui veramente grazie mille e ancora una volta... Cioè, grazie per il tuo impegno, per la, per, per la costanza, per la resilienza, per il coraggio che stai dimostrando perché ovviamente appunto qui vogliamo rappresentare la parte bella dell'Italia, devo dire che insomma sei un rappresentante abbastanza forte di questo di Questo Stavo
1: con commuovere, infatti ho l'occhio un pochettino che si è arrossato.
0: Ah, yeah. Guarda, non si vede il video per cui non se ne accorgeranno, però ormai, ormai ti sei autodichiarata. Ti, ehm, prima di salutarti proprio fine, ricordo che la sigla finale è offerta da Paolo Sentinelli. E ancora una volta, è ancora in linea con il progetto di Alessandra, una musica composta solo di Fa e di Re, ancora una volta per ricordare che bisogna fare. Per cui Alessandra io ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie, ciao.